はい。では、今日のタクラムキャストは、えー、私、伊藤と、神原と、富山で、えー、お送りいたします。で、えっと、今日は、あの、このポッドキャストを収録しているのが2月17日なんですけども、ちょっと実は、あの、前日の夜に、えっと、スラックで連絡が入って、今日から2月いっぱいは、えっと、リモートワーク推奨ということになりました。で、新型コロナの影響そうですね。ちょっと週末に、あの、東京都内でも、えっと、感染者が、えっと、出てきているということで、まあ、大事をとって、えっと、まあ、満員電車とか、ちょっと感染のリスクが高い乗り物での移動っていうところが、やっぱり影響としては大きいので、まあ、原則、と、自宅作業。で、まあ、ミーティングとかはオンラインでということになりました。まあ、今年の7月に、あの、オリンピック、パラリンピックがあるので、まあ、ちょうどそれの、えっ、ー、と、まあ、トライアルというか、実際にリモートワークが、あの、機能するかどうかっていうものを、あの、試すという意味でも、まあ、ある意味、えっ、ー、と、いろいろな取り組みをやる、あの、いいきっかけだと捉えて、あの、まあ、オンラインツールだったりとか、えっ、ー、と、ルールの、えっ、ー、と、制度づくりだったりとか、そういったことを、あの、整備していこうという感じで、今、いろいろ話をしている感じですね。これまでも結構リモートワークをやっていこうというところで、えー、と個別になんかリモートワークしながら働くっていうのをこれまでやってきたと思うんですけども今回この、まあ、コロナウイルスの話もあるので、うん、初初ですよねこの全員一気にリモートワークやりましょうっていうそうだねこれまでもリモートワークはみんな結構やってはいたんだけど、うんうん全員っていうのは初めてかもしれないです,、ね、ななです個別になんかこのテレビ会議でなんか遠隔から少し話したりとかっていうのはやってきましたけどなかなかなかったですねまあ多分ラップトップとインターネットがあればできる仕事は多分あのそんなに影響はないだろうっていう感じでどちらかというとものづくりとか結構あの手を動かす作業とか大きいものを作るっていうプロジェクトの方がちょっとどうなるか、様子見っていう感じですかね。うん。そうですね。さっきまで、あの、ミーティングをしていて、ミーティングっていうのは、あの、ディレクターとか、タクラムのリードみたいな人たちで、どうやって行きましょうね、みたいなミーティングをしたんですね。うん、まだ、我々も何が起こるか分かってなくて、ちょっとやってみないと分かんないみたいなところがあるので、ちょっとこの辺だけ気をつけましょう、みたいな。うん、だけ話をします、うん、なんか例えばその、えー、こう粘着でのミーティングがやりづらくなってくるので、うん、できるだけこうスラック上で、まあ、スラックのビデオチャットとか使ってこまめに話しましょうみたいな話をさっきまでちょっとしてました、うんうん、なんか本当に細かいところで言うとあのビデオ会議するにしても例えば、えっと、ビデオも音声もオフにする人もいれば。なるべくビデオはオンにした方が、えっと、相手の状況が分かるのであのリモートワークでもその方がいいんじゃないかっていう考えもあったりしてその辺もこうやりながら多分あのいろんなルールを決めていく、うん、で、えっと、ガチガチにルールを定めるっていうよりはあ,のある程度、えっと、ルールを決めた上であとはもうその当事者同士が責任を持って決めれば、うん、あの別に出社したければ出社すること自体を禁止してるわけではないので。あのまあ、それもちょっと探りながらとかあと世の中の動きを見ながらっていう感じになってくるんでしょうね。うん、なんかなんだかんだこ,うこれまでこう
一気に全員っていうのはなかったですけど、個別にやってきた中でのこの知見っていうのは少し生きてるような気がしていて、うん、なんかこれまでもリモートワーク、例えば、えー、3人以上とかでやるときに、同じ場所にいる2人が、えっ、ー、と、1つのテレビ電話を使って、PC から、えー、と通話をして、離れた1人と話すみたいなこともやってきたんですけれども、それがなかなかやっぱうまくいかないんですよね。なんかあのこれとかあれとかなんかあの、うん、その場に一緒にいる二人の共通語がこう、うんうん、どうしても出てきちゃってこう遠くにいる人に全然こう文脈が伝わらないみたいなことが結構多々あって最近そのなんか反省を生かしてたとえこう同じ場所に人がいてもあのできるだけ個別に PC を使ってあの全員個別にこうテレビ電話をしているみたいな状況を作るとすごくスルスルと話が進むねみたいな話とかはまあこれまであったんですけどこれがまあこのタイミングで結構生きてきてるなというのは少し思いました、うん、さっきちょうど僕とバラモンの会議ではそれやってましたねそうですねあの同じフロアなんだけど、うん、あの別々の場所でリモートで話すって感じでやってました、うんうん、<笑>絵はすごいシュールなんですけど<笑>同じフロアでなんか<笑>似たような会話してる2人が全然こうあそこに向かって話してるミノさんはよくリモートワークしてますよね。あ僕の場合は、そうですね。あの、早めに家に帰って、夜、あの、オフィスにいる人とビデオ会議するとか、あとはスラックで会話できる、えっ、ー、と、ことをしながら作業するっていうのは多いかもしれないですね。うんうん、子供がいる人とかは結構、うんうんうん、リモートでよくやってるなって印象があります、ね。うんうん午前中は家で仕事してから午後から出社とかでもいいですし、うん、なんか最近すごいなんかこのクラウド系のなんかサービスがすごい充実してきたこともあってすごいやりやすくはなってきたなと思いますねそうね,そうねなんか資料とかもリアルタイムでかあの相手が何を見て何を編集してるのかすぐ見れたりとか、うんまあ、今だんだん当たり前になってきますけどその当たり前が結構ないときつかったっていうところはありますうん、そういう意味ではこの今見てるノーションとかも結構便利っちゃ便利っすよね。便利ですね。なんだろう、これノーションってなんて表現したらいいんだえっ、ー、と、メモツールでもあり、なんてプロジェクト管理ツールでもある。なんかいろんなこう、まあ、メディアをこう埋め込みながらコミュニケーションを取れるところが結構魅力なんですよね。うん、画像だけじゃなくて例えば作った UI プロットのリンクを貼っておくとその UI の最新版が勝手にアップデートされて埋め込まれるとか自分は最近もうほぼほぼ全部の情報をこのノーションに集めるようにしていてなんで実はミーティングでプレゼンする時も全部ノーションでやったりしてます、うんうん、なんかリサーチで集めた情報、まあ、リサーチもこのノーション上に全部集めてそれをそのままあの見てもらうっていうやり方をしてて、はいはい、そうすると、うん、でしょうねあ、まあ、改めてこうものを整理し直すみたいな手間もなくなりますししかもこれを全部リモートで見せたりできるし、うん、リモートでどんどん相手方の自分の方も更新したりできるので、うん、この上で全部完結するっていうのはやっぱすごい楽です、まあ、これもリモートワークする上ではかなり便利な気します。うん
。まあ、なので、ちょっと2月いっぱいまずは様子見っていう感じですけど、また、しばらくね、1週間とか2週間とか、まあ、もしかしたら3月とかそれ以降にもかかってしまうかもしれない、この、まあ、全社的なリモートワークをやってみて、で、またそこでのいろんな気づきっていうのが、えっと、溜まってきたら、またね、それこそ、その後どうなったかみたいな感じで、後日談を収録してもいいかもしれないですね。うんうん、結構早速結構僕は不安を持ってて、やっぱ一人暮らしをしてると、うん、何でしょう。やっぱ人と話さないでこう平日をずっと過ごすことになるんで、うん、まあそれが、まあテレビ会議とかがどれくらいこう、なんだろう、心理的なその、なんだろう、安心感につながるのかわからないですけれども、そこにどれくらいの期間耐えられるのかっていうのはちょっと、うん、この機会に少しプロトタイプわかる。わ<笑>かる。それこそなんかそれだったら、あの、年齢が近い、あの、同僚とかと、その、LINE つなぎっぱみたいな感じで、常にこう、音声はつながってるみたいなやつを、一回時間決めてやってみて、なんかこう、試したりしてもいいかもね。あ、いいかもしれないですね。なんか例えば自分の部屋の一室はもう、そういうふうにつながってる空間として認識して、プライベート、例えばそこから出たら、オフィスから出たみたいな感覚で過ごして、帰ってきたら、帰ってきたっていう。うん、で、まあ、例えばそこで、相手もそれが帰ってきたかどうかわかるように、まあ、例えばスラック上のアイコンに、自分が今作業中ですみたいな、うんうんうん、とか、今ご飯食べに行ってますみたいな、ステータスを貼っておくとか、うん、まあ、なんか頑張ってその、なんか頑張ってというか、まあ、その自然とその自分の状況を簡単にシェアする方法っていうのが、えー、まあ、工夫できると、割といい。心地よいリモートワーク環境が作れるんじゃないかなと思います、ねうん、なんかもう早速あの昨晩からそのリモートワークのノウハウを共有するスラックチャンネルが立ち上がってそこにまさに今言ってたようなスラックのステータスを使おうとか Zoom、うん、の,の Chrome 拡張を使って簡単にオンラインミーティング設定できるリンクとか、うん、そういうのもどんどん共有始まってますね。コロナチャンネルね。コロナチャンネル<笑>昨日,昨日の夜中に、ね、急にできて<笑>そうだねで明日からはっていうで、うん、みんなすぐ対応できるのがやっぱこれまでずっとちょこちょこ個別にやってきたからっていうのもあると思いま,すまあそうかもね、はい、でえっ、ー、とまあちょっと今リモートワークの話から始まったんですけどもえっ、ー、とリモートワークだけじゃなくていろんなその働くえっ、ー、とオフィス環境というか、働く環境の改善は、えっと、他にもやっていて、例えば、うんと、今この表参道の、えっと、通り沿いのオフィスに引っ越してから、だいたいちょうど1年ぐらいですかね、うん、経ってるんですけど、と最初に、あの、始まった時から比べて、いくつか、あの、オフィスの改善をしていますね。えっと、今、まさにその、ノーションに書き溜めた改善箇所のリストを眺めながら、話そうかなと思ってるんですけどまずはそのオフィス改善とかのいろんな情報とか考えたりとかそれをか、えー、と実行するチームとしてワークプレイスエンバイロメントという活動がありますとこれどういうものなのかと神村さん説明してもらっていいですかはいはいえー、っと、まあ、ワークプレイスエンバイロメントで訳してあの WE って社内では呼ばれてるんですけど、うん、もうオフィス改善をする専門の専門じゃないか、まあ、チームみたいなのがあって、うんうんでまあ、自分もその中に入ってあと自分プラス
四五人ぐらいが主に活動してます、うんうん。どういう人選でこの We のチームが結成されたんですか。どういうどうなんでしょうね。なんかそういうのに興味がある人っていう感じで集まっ、うん、待ってますね主に。なるほど。で、まああとは結構そのなんでしょうお金が動いたりすることもあって、例えば大きな家具を入れましょうとか。うんあとは大きな工事をしましょうみたいな、うん、結構お金が絡む話が多いので、まあ、そういうのができるように社長高橋さんもなるほどあの入ってますこれは日々の、えっと、活動としてはあのどういうことをしてるんですか具体的には、えっと、具体的には、えーまあ、自分たちで気づいたオフィス改善ポイントみたいなのが、うん、もうリス,トリストとしてノーションにずらっと上がってるんでる、まあ、それを見つつあのいろんなところを改善していくというのもあれば、うんうん、あとスラック上でこうみんなからいろんな意見を集めるということもやっていて、えー、具体的には We リクエストチャンネルっていうチャンネルがスラック上にあって、うん、そこにこうみんながここを直してほしいんですけどみたいなとか,なんかトイレのドアが開きづらいんですけどみたいな,<笑><笑>なんかそういうのをどんどん書き込んでもらって、うんうん、でそれをあの実際に改善に移していくっていうのを、うんうんあのまあ、各週ぐらいでミーティングやってます、うん、今ちょっとザザッとその We リクエストチャンネルを眺めてみると,、えー、と椅子ですね作業用の椅子を、まあ、それぞれあの自分が気に入ったものを使いたいっていう情報を集めたりとかあとはプリンターの位置を、まあ、騒音対策とかも含めて変えたいっていう話から改修工事のスケジュールの、えー通知だったりとか、うん、<笑>まあ大きいのか小さいのもいろいろあります,、うんすねまあ、あとオフィスがここがちょっと壊れてますみたいな、はいはいうん、ケーブル切れてますとか、うん、そういうのもあったりします、ねうんうんうん、なるほどあとは半月ぐらい前ですかねあのいくつかとオフィスのプチ改修工事やりましたよねそうですね、まあ、1年経っってやっぱり結構あの大きく直した方がいいねみたいなところがたくさん溜まってきたので、うん、いい機会だったのでまとめてこういろんなところを回収するっていう工事を今年の初め1月ぐらいにやりましたあと、まあ、2回ぐらいやったのか2回ぐらい大きな工事をやりました,ました、ねうん、で大きいので言うと最近こう人が増えてなんか引っ越して1年経ったばっかりなのにもうすでに席が<笑>。何が起きてるのかっていう<笑>、うん、なんで、まあ、まずちょっと席増やしましょうかねみたいなところから始まり、うんうん、あとは、まあ、これ細かいようで大きい話なんですけど照明を実は変えたんですね照、うん、明って今蛍光灯長い蛍光灯みたいなのが天井についてるんですけどこれが結構あのディスプレイに映り込んじゃうんですよ、うん、ディスプレイに映り込んで特に大きい画面使ってる人とかだとかなりそれが気になったり、うん、あと反射で目が痛いんですね、うん、夕方とか夜とかになってくると、うんまあ、目が疲れちゃうのでこう照明も実は変えましたそれなんかやっぱグラフィック系の人とか特にもう正しい色とかをこう見なきゃいけない時にこう照明の色が映り込んじゃったりするとかなり業務にもなんか仕上がっててたっていうのがありますね。うんうんあの改善方法としては、まあ、いろいろあの検討したんですけど結果的には、えっと、既存の照明にカバーをつけて
直接その、えっと、光源が目に入らない、えー、あるいは画面に映りにくくなるというような対策をしましたね。そうね。もともとは裸でこう蛍光灯が並んでるような形になったんですけど、うん、そうするともう光源が直接目に入ってきちゃうので、こう、なんていうんだろう、サイドパネルみたいなのを横につけて、うん、下方向にはこれもあれ通り明かりが出てるんだけど、うん、横方向から見ると直接光源が目に入らないというようなものを、これちょっと特別に作ったんですね。うん、とプロタイプとかもいろいろして、どれくらいの長さのパネルをつけるといいかみたいな検証いろいろして、で、あのこのパネルを作ってもらってなんか一時期ずっとこの本物のこのパネルがつくまでなんか段ボールでしたそうそう段ボールなんか段ボールがずっとこう照明に巻いてあってこれなんだろうと思って<笑>そういろんな検証してたんですプロトタイピング中、ね、ダーティーダーティープロト中だった<笑>、うん、ダーティーもダーティーでしたいやめちゃめちゃオフィス中段ボールみたいな感じ<笑>でもなんかやっぱりこう横下方向空いてても横にパネルつけたけどだいぶその照明の輝度とかもなんか印象がだいぶ変わりました、うん、工事後の初日ぐらいはちょっと光源がまああの角度が狭まるんでなんとなく暗いなっていう印象はあったけどまあもうもはやそれ一瞬で慣れる<笑>あとはえっとテレビが大きくなったっていうのがあってこれは一番大きい会議スペースにもともと65インチでしたっけうん、の、えっと、モニターがついてたんですけど、それが会議室の一番反対側の席からだと画面が小さくて見えづらいねっていうことで、これを85インチに、えー、っと大きくしたと。まあ、だいぶ大きくなりましたね。画面のサイズは大事ですね。うん<笑>うんうん、なんか情報を共有する上でも、なんか話を進める上でも、だいぶなんかすごい話しやすくなったなっていうのは、うん、サイズ変わっただけですけど。まあ、もはや、あの、一番大きい会議室は85インチですらちっちゃいんじゃないかっていう説もあるけど。<笑>もうプロジェクターでもいいっていう話、うん。そうだね。<笑>あそう、プロジェクターっていう話もあったんだけど、やっぱりどうしても昼間だとね、うん、暗くなっちゃうんだよね。そうですね。気度が。なんか最近、明るい中でもこうちゃんと映してくれるみたいな、あの、ディスプレイでしたっけディスプレイじゃないスクリーン。スクリーンか。スクリーン,、うん、スクリーンとかもあって、まあ、そういうのもなんか、商用でちゃんと出てくれば、うん、もう少しそういうのも検討の範囲に入ってくると思います、ねね。なんだっけ光結晶の名前忘れちゃった。格子結晶みたいな、そういうすごい名前の<笑>そうプロジェクターあります、ね。普段こう、展示をやってる人から見ると、なんかすごい明るくなってて、コンと思うけど、うん、やっぱ一般の人から見ると、なかなか、うん。そうだね。うん何が違うのっていう感じでは、うん、ディスプレイと何が違うんだっけみたいな、うんうん。そこはやっぱ難しいところもありますけど。ただやっぱ画面大きくなるというのは大きいので、それでね、スクリーンで大きな画面出せるっていうんだったら、すごくはかどりそうですね、うん。あとは回収系で大きいのは、4階のプロジェクトフロアにカウンターを新設して、えー、とちょうど表参道の、あの、こう表参道ヒルズ側の、えー、と窓辺に、えー、とちょっとこう腰高のカウンターを横にずらーっと大きく一直線に並べてそこにスツールを置くことでまあスタンディングかその椅子に座りながら、えー、と作業できるっていうのができてこれがこうすごく好評ですね。そうですね僕もかなり入り浸ってさっきまで入り浸ってたね。<笑>
、うん、これもさっきの,あの席を増やしましょうっていう話の一環で、うんえーまあ、フリーアドレスの席を、うんうん、倍以上増やしたんですね、まあ、その一つとして、えー、窓際に巨大なカウンターを作るというのをやっていて、うん、これも実はかなりプロトタイピングしてますでカウンターってやっぱ高さがすごい重要なんですよね、はいはいはい、その例えば中には立って作業したいみたいな人もいて、うんでまあ、そうなると普通のカウンターよりは結構高くなるんですよ、うんうん、なので、まあ、ちゃんとそういう人にもこう使いやすい高さみたいなのを検証したり、うん、ただとはいえやっぱ座って長時間作業したいっていう人もいるので、うんまあ、そういう人がこう座りやすい椅子の高さってどれくらいだろうみたいな,、うんうん、なんかその辺の検証もかかなり細かくやってますこれもまた段ボールとかシレンボールとかを使って<笑>あそ,それやってたんですねそう,そうなんですよ最終的には、えー、っとテーブルの天面が床からだいたい1000ぐらいですかねそうですねだいたい1000ぐらい、うん、でさらに机の下に収納とかも作ってるんで、うんうん、収納スペースも同時に増えたりもしてます、うん、多分これからまたあの並木の緑が芽吹いてきて、結構窓辺の景色が良くなると、うんまあ、そこで、あの、エアポットとかでノイズキャンセリングして作業すると結構集中して作業できるんじゃないかなと思う。うん。うん、なんか、気分、自分はすごいたくさん使っているという感じではなくて、たまに使っているという感じなんだけど、はいはいはい、もうやっぱ気分変えたりするにはすごいいいですね。また、4階の住人が増えちゃいそうな感じはあります<笑>そうですねあだいぶ居心地いいですね、うんうん、あでもそれはこう狙い通りというかはいはい4階4あ今なんとなく4階4階って言ってますけどあのタクラも3フロアあって、うんえー、3階4階5階とあるんだけど5階が普段デスクがなんか固定のデスクがあって普段はそこで作業してるんだけど、うん、4階がフリーアドレス兼工房みたいな感じになっていて、うんうん、なんでその工房とかよく使う人はよく4階にいるんだけどそうです、ねうん、やっぱ自分の席でずっといるっていう人も結構いたりして4階の稼働率が実は低かったんですよね、うんうん、なんでそこをいかに増やしてこうオフィスの面積効率を上げていくかっていうのが、うんうん、こうオフィス引っ越してからの大きな課題としてあって、まあ、それもあってかなり4階に大きな手を入れた。という経緯が実はあります、うん、あとは、えー、と IT 系でいうとこれもつい最近ですけどあのホームポットがそれこそ5階のとスタッフルームにと2個ぐらいポンポンと置かれていて一つはあのちょうどコーヒーとかあのちょっとした水回りがあるところに置いてあるのでそこに行くと。あのふっと音楽が流れてくるっていうようなちょっと心地いい感じになってますね、うん、それまではあのオフィスの、えっと、壁についてたモニターから YouTube とかを流すことが多かったんですけど最近はそっちのホームポットから音楽が聞こえてきてますね、うん、ただ若干このホームポットの、えっと、音楽をかけるための iPad の操作が分かりにくいという。課題があります、うん、あの全然直感的じゃなくて、うん、ここはちょうど今あの Wii 
チームの中でも改善ポイントになっているところですね。なんかもう、で、他にもちょっといろいろ問題もあって、うん、その今4階と5階で音楽鳴らしてるんだけど、片っぽ鳴らすと片っぽが止まったりみたいな。うん、<笑>そのアカウントの関係です。あの、なんか、で、一応なんかちゃんとあのファミリーアカウントみたいなの作って、うん、あの、うまくいくようにやってるはずなんだけど、うん、なんか止まったりみたいな。うんでもまあ音楽がこうなんでしょうねこう共有スペースみたいなところで流れてるっていうのはやっぱちょっとしたことだけど雰囲気は全然変わります、はいうんうん、そうですねなんか全体流れてる時よりは結構コーヒースペースとかで、うん、あの雑談しやすくなった感じはありますね、うん、あのまあ今あの最近新しいオフィスになってから音楽をかけ始めたっていうよりは前のオフィスの時もあのそれをやっていて、えっと、その時はあのバンガンドウルフ戦の、えっと、スピーカーがオフィスの真ん中に置いてあってそれをエアープレイで誰でもかけられるっていう環境だったんですけどあのタマちゃんグラフィックデザインのタマちゃんがこの前行ってて笑っちゃったんだけどあのちょっと疲れた時にあの自分のイヤホンで聞いてたつもりがあのエアプレイでかける再生、あの、設定になってて、<笑>あの、なんか1時間ぐらい、と、コールドプレイが爆音でかかり続けるっていう状況が実はあったっていう。<笑>まだ音楽がコールドプレイだったから、みんな普通にかけてるのかなと思って、あの、突っ込まず。<笑>で、たまちゃんは普通に自分が聴いてると思って、あの、聴いてたから、全然気づかずっていうことがあったと。で確かに思い返してみればなんかそんな時一回あったなっていう<笑>癖の強い音楽じゃなくてよかったですそうだ<笑>共有スピーカーは時々そういうちょっと事故が起きる可能性があるいやそれありますねブルートゥースのスピーカーがやっぱ増えてから、うん、結構毎回事故らないように<笑>かなり入念にチェックしてから最初のと確かにね<笑>あのエアポッツも自分の iPhone でペアリングしてて<笑> Mac にペアリングし忘れてるとこうしっかりね<笑>出ちゃうとか起きちゃうから難しいですなん,か、うん、なんかすぐ可視化できればいいんですけどね何ドルとつながってるいやそれでいうと面白いのがあの電車に乗ってると時々近くの,あの Bluetooth ヘッドホンを自動検知してつなぎますかって出てくるあ出てきますねあれ結構音楽テロできるなと思って<笑>確かにあれそうそうそうつなぎますかって来てくるからちょっとつないでみようかなと思って<笑><笑>相手にいろいろなんかこうメッセージ伝えられるなと思って<笑>あのエアドロップと同じような感じでこう、うんうん、エアプレイもそれができるという、うんうん、という感じでいろいろやってそうですね、うん、なので結構なんか感覚としてはソフトウェアみたいな感じであのそれこそプロトタイピングしてみたいとか、まあ、しばらく使ってあの異臭リストを貯めておいてそれをこう一個一個改善するみたいな感じで、うん、オフィス環境あるいは、えっとまあ、働き方っていうんですかね、うんまあ、リモートワークの制度とかっていうところも含めて常にこうイテレーションしながらやってるっていうのは、まあうんまあ、面白いかもしれないですね。うんうんうん、こういういそそもそも w e チームみたいなのがあるっていうのが、うんまあ、まず大事なポイントなのかなと思ってちゃんと改善しようっていうあの人たちがいて、うんうん、しかもそれをちゃんと仕事としてちゃんとやってるっていう状態があるっていうのがまず
、まあ、最低限必要なポイントなのかなと思います。なるほど。まあ、一回束ねるっていうのもかなり大きいですよね。なんか、反射的にその出てきたこの文句を<笑>全て拾ってたら結構やっぱガチャガチャになってきますけど、一回こう寝かせて、こう鳴らしてみると意外とみんな全然それでよかったみたいなこととかも結構起きたりするので、何が本当に直すべきポイントなんだっけみたいなところを真摯に考えるチームがちゃんといて、本当に求めてくれるっていうのはすごいありがたいですね。そうね。で、そういうこういろんな人の議論をまとめていくために、まあこれタクラムだと何度言って言ってることだけど、プロトタイプが絶対に必要で、うん、例えばさっきの照明の話とかも、うん、すごい眩しいっていう人もいれば、逆にあの暗いでしょっていう。全く両極端な意見とかもあったりして、うんうんうん、で、それ、議論だけだと、もう空中戦にしかならないんですよね、うんはいはいうんで。その議論を整理していくためには、結局はプロタイプ作って、うん、あのどうですかって言うしかないんですよ。ちゃんとそれを時間取ってできるっていうところがやっぱり、で、まあ、タクラもそのプロタイプっていう文化が比較的、もう会社に浸透ほぼ全員浸透しているので、うんまあ、そういうのやりやすいのはやりやすいです、うん、実際なんかプロトタイプしてこれになんかいろいろなんかうんと課題があるとか自分がちょっと嫌だなと思う人は意見言ってくださいねっていう,こう期間を設けてくれるので、うん、なんかそれがあることでなんか自分の意見をちゃんと採用してもらえてるっていうところは一つ大きいかもしれないですねそのコンセンサスを取るという意味では。うんやっぱり人も増えるとね価値観も変われば、うん、あのいろんな人の、うん、もちろんあの、まあ、身体的な特徴も大きく変わってくるからそのみんながこう幸せになれるやり方っていうのは、うんまあ、常にそれこそアップデートかけていかないと、うん、あのいけないよねという、うんまあ、基本的な意識はみんな持ってるのかなとそうですねうんはいはいじゃあまたあの半年後とか1年後ぐらいに振り返るとまたいろいろ変わってるかもしれない。そうだね。全然違うこと言ってるかもしれない。うん、確かに。<笑>照明全部変えました、ね。<笑>普通にありえる。<笑>ホームポット配信とか全然ありえますね。全然ありえる。いや、てか、うん、なんか1ヶ月で配信みたいなのよくあるんで。うんうん、確かに。じゃまたちょっとしばらくしたら、あのその後っていう話を<笑>ぜひ取りましょう。はい。はい。はい。じゃあ、えっと、今日はそんなところで、まあ、働き方のプロトタイピングっていうんですかね、っていうテーマでお送りしました。はい。では。あれだ。ハッシュタグ。なんだっけえー、っと、タクラムキャスト。タクラム。ちょっと、なんか言い出した。じゃあ、えっと、<笑>まあ何か、あの、質問とかコメントある方は、ぜひ、えっと、ハッシュタグ、タクラムキャストで、えっと、コメントしてください。で、タクラムキャストは毎週月曜日、配信していますので、えっと、次の配信もお楽しみください。ではでは、今日はありがとうございました。ありがとうございました。